0: Y retomamos la comunicación ahora sí con Mario Volpe Mario, ¿nos estás escuchando? Sí, ya los escucho bien Perfecto, bueno, nos estás contando tus sentidos pareceres sobre esta fecha Así que sigamos por ahí y después, bueno, vemos que, por dónde nos lleva la charla Bueno,
1: no, no, les decía que sí, que los 40 años es una cifra, digamos, redonda Que siempre llaman, siempre llaman un poco más la atención y por otro lado, eh, pensaba que no solo estamos recordando a los caídos, estamos recordando a, eh, también a los soldados, eh, Colimbas, y, y, y bueno, que, que hoy, digamos, se, los, se les hace homenaje, sino que, eh, por otro lado, digo, la situación de Malvinas se reactualiza, en una situación que, que también involucra ¿no? a Malvinas. Entonces, este nos llama la atención por el día del caído y bueno, pero también nos llama la atención porque eh, se pensaba um, celebrar, se pensaba hablar de Malvinas y justamente también hay que hablar de Malvinas porque forma parte de, de una situación actual no más allá de la, del reclamo específico de Argentina con Gran Bretaña
0: Mario, eh, vos formás parte de, del Instituto Malvinas y nosotros veníamos hablando acá de, de la importancia de eh, los símbolos, la importancia de tener Malvinas desde un billete, como fue entre el 2013 y el 2014, después eh, quitado en un gesto muy, probablemente con, con intencionalidad. Entonces, preguntarte desde ese lugar, digamos, ¿cómo es construir la idea de Malvinas desde, desde una institución y desde todos los días?
1: Bueno, eh, mira, es un trabajo arduo, eh, sobre todo porque... Aparece un instituto Malvina que todo el mundo reconoce, digamos, Malvina sí, pero después no se sabe qué pasa dentro, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué un instituto? ¿Por qué ahora decimos que es un instituto distinto y no solo es un observatorio, sin desmerecer con la palabra no solo los observatorios, sino, no solo un observatorio, sino que va más allá, que tiende a hacer transferencia de tecnología, que tiende a tener equipos que estudien economía, que vean Malvinas desde, una, desde un punto de vista bien transversal para poder este, incluso pensar en el desarrollo de elementos que nos sirvan, pero desde el punto de vista, como decimos nosotros, bueno, fierro, ¿no? Mecánicos, este, también este, de comunicaciones, eh, energéticos, productos o producción argentina que después sirva para también, para ver si. Estas políticas soberanas que, que invoca el Instituto eh, también están
0: apuntadas a la recuperación de las Luis Weiner te va a hacer una consulta, Mario. Bueno. bueno. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andás? Siempre un este, enorme placer hablar con vos. Eh, pensaba un poquito, bueno, este, te conozco bastante, eh, me he formado con vos, básicamente, eh, y aprovechando un poco su experiencia como excombatiente de Malvinas, este, pero al mismo tiempo ustedes como Cecín La Plata, centro de excombatientes este, Islas Malvinas, le contamos a la audiencia, inmediatamente, a posteriori de la guerra, no solo este, ponen en el centro de la escena su experiencia como ex combatiente, sino le dan a Malvinas todo, ya tempranamente, en ese 1982, toda una mirada de la geopolítica, de América Latina. Este, ¿Por qué deciden ubicarse ubicarse de lleno ahí?
1: Bueno, mira, eh, nosotros teníamos eh, también en parte eran, eh, algunos integrantes del CESIN, también tenían una mejor, mayor, eh, está, militaban muchos de ellos. Este, bueno, por lo tanto, cuando se hizo el CECIM, que eh, también fue una idea que todo el mundo repite, digamos, y... Bueno, yo creo que es verdad, pero también podría ser un mito de que se que nace realmente en las Islas Malvinas. cuando ¿Por qué? Porque un grupo de soldados pensaba, esto que estamos viendo acá lo tenemos que transmitir, esto que es Malvinas lo tenemos que transmitir, cuando caen los compañeros a esto también tenemos que defender. Y bueno, vos vas armando a ti mismo una serie de conceptos que o de cosas que son nuevas para ese momento. Y bueno, y siempre marcado dentro también del tema de América Latina es raro, porque el CECIM nace en 1982 como eh, como un centro de derechos humanos también. Y este es un centro de derechos humanos. ¿Y por qué derechos humanos? Porque, bueno, comprendíamos la realidad de lo que estaba sucediendo y de entrada no entramos a aislar a Malvinas como una cosa aparte de lo que estaba sucediendo en el terrorismo de Estado. ¿Por qué? Y porque la idea de los militares en ese momento y de otros grupos era separarse porque no había que mezclar lo que sucedía con el terrorismo de Estado, con los compañeros, con los estudiantes, con lo que era la famosa la gesta de Malvinas. Entonces eh, había una disputa ahí con los militares y con también con una parte de la sociedad que había apoyado el golpe de... contra Isabel... este, bueno, también había... habían apoyado y seguían apoyando un poco la idea de... del orden de los militares... y los militares, este... de alguna forma yo lo... lo sintetizo que como es una causa... Eh, que ellos nunca quisieron abandonar, que siempre la quisieron tener como propia... porque era medianamente medianamente a, a su modo lo único que podían explicar, eh, ir a combatir, suponemos, con, con una fuerza, con un país exterior, ¿no? con una potencia. Entonces, este, eso medianamente les daba cierta legitimidad, y por otro lado también fue una disputa, como vos sabés, en el mismo sentido por los muertos de Malvinas, porque eh, son los únicos muertos que ellos pretenden justificar, o que pudiesen dar cierta justificación. El resto son actores, bueno, asesinos, ¿no?
0: Mario, hoy el Museo de Malvinas está emplazado en el predio de la ex ESMA. En lo personal tuve la oportunidad de vivir esa experiencia maravillosa en términos de lo sensorial, ¿no? El museo es maravilloso y lo que te quiero preguntar es qué le pasa a los pibes y a las pibas que van ahí y que no vivieron la guerra. ¿Qué, qué, qué ven, qué, qué observas vos de, de ese recorrido?
1: Bueno, yo creo que en, en general lo que tienen es asombro, ¿no? Una, una, vos ves esas... En general ellos eh, se asombran de lo que ven, se asombran... que Malvinas es mucho más que las islas, se asombran que hay una historia anterior y a Malvinas, ¿no? Que viene de, de, bueno, desde la época de, de la llegada de Colón a estas tierras. Y, y entonces, bueno... A partir de ahí, con toda la historia de Malvinas, este, el, el museo que es bastante interactivo. Eh, bueno, y creo que eso es lo que le llama la atención de poder estar eh, en relación con la naturaleza. Eh, también esto sí, porque son, son temas que los chicos traen y ven a menudo. ¿no? Nosotros por ahí en, en, en su momento, en el, en el colegio o en la escuela, no veíamos tanto estos temas entonces los temas ambientales, y sobre todo la guerra, porque la guerra les, les llama la atención, este, es, también está es extraño este, que ellos eh, piensen en una guerra, y de golpe eh, hay protagonistas de la guerra en el museo, y yo creo que sobre todo, la guerra les llamó mucho la atención, y después, bueno, yo creo que en cada detalle, en cada historia que hay de Malvinas, es muy atrapante, ¿no? Porque Incluso, vos fijaste que hay historias de mujeres también, eh, historias de un pueblo muy pequeño, eh, como era este, el Puerto Luis, y bueno, eh, yo creo que ahí todos esos elementos este tienen, que le dan asombro, y, y aparte, como cuentan también la historia reciente, eh, que a lo mejor en la casa no le han contado o, o no le han querido contar, o no se contaste, eh, o sea, y se habla poco en la escuela. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, descubren todo el mundo, ¿no? Y yo creo que ellos les llama la atención porque también lo de para algunos de ellos, lo de Malvinas es lejano lo de la guerra, pero para otros, bueno, no tanto y... Y quieren saber. Yo creo que hay una, una juventud curiosa en
0: eso. Mario, hablábamos con Weiner sobre cómo cambió la, la cuestión en el año 75 cuando se descubre petróleo en las Islas Malvinas. Entonces quería preguntarte por esa relación entre recursos naturales, soberanía, eh, porque también por ahí el, el desconocimiento lleva a pensar a que, digamos, eh, no, no, se, no hay una disputa económica allí, entonces... Eh, vos que también trabajaste específicamente ese eje, me gustaría que compartas con, con la audiencia esa perspectiva, no la, la relevancia de la soberanía y los recursos naturales.
1: Bueno, claro, eh, sí, Martínez llegó por supuesto, mira, Martínez llegó a Londres y, y negociar, eh, eh, como siempre, el petróleo que teníamos en Malvinas, que nosotros sabíamos que había, después se presenta la parte inglesa. Eh, bueno, entonces se va a, a ver si podría negociar que vengan plataformas de este, de petróleo, porque en ese momento este, no las utilizaban mucho en Londres y en el Mar del Norte, porque bueno, ya habían, habían digamos sacado el petróleo necesario, ya no había más, estaba agotando. Entonces, este, dice, bueno, ustedes traigan las estas plataformas que no le sirven, y nosotros le vamos a dar petróleo en el sur. Bueno, ese esa fue uno de los primeros tratos que, que Martínez Dios trató de impulsar. Bueno, hay historias ahí eh, largas y alguna alguna plataforma que se hundió en algún momento, eh, po, extrañamente. Y bueno, entonces, el, lo que te quería decir, Bueno, esto, esto tiene un enganche justo también con lo que es el informe Shackleton. ...y el informe de la, de la Universidad de Birmingham... ...que este, en esos años... ...vinieron a hacer un relevamiento ...como si cómo eran los viajes de Darwin, ¿no? Viajes de estudio, bueno, un viaje con todos los elementos... ...para poder estudiar qué eh, recursos naturales... ...podían encontrar este, ahí en, en Malvinas... ...y sobre todo porque Malvinas significaba un gasto... ...porque vendían nada más que lana... Y, y por otro lado, bueno, para realmente saber el, digamos, el poder estratégico que tenían. Y ahí descubrieron que que tenían petróleo, que había petróleo, que había, que hay, que hay mucho para pescar, que es un caladero muy importante. Eh, si bien, bueno, por otro lado, en, en, descubrieron los polimetálicos, que son estas, estas piedras, este especies este rocas que tienen minerales de, de alta necesidad de industria. Y, y como curiosidad del momento, mira, era tal la tecnología que traían los, los norteamericanos, en este caso de la universidad este, de uno de, de los viajes que hicieron, que tuve, tenían ya en ese momento unas cámaras que filmaban a cinco mil metros de profundidad y ahí encontraron, hay fotos de, lo, de esa época sobre nódulos polimetálicos. Y nosotros en el año 2000, un poco más del 2000, pudimos tener un tipo de cámaras similares a partir del estudio de la de la plataforma continental. Y estas fotos secretas, bueno, ahora se conocen y, y se ve esto de, esto de los nódulos. Entonces, hay nódulos, hay gas, hay hidratos de metano, que es una forma de nueva forma de energía. Y, bueno, agua natural, agua dulce, por supuesto, en la Antártida. Y entonces todo esto hace que a nosotros nos, nos obligue a pensar realmente que eso no quede, no quede ahí en información. Y la idea del instituto también es poner en valor eh, lo que realmente hay. Porque bueno, si vos tenés eh, hidratos de metano pero cuesta la fortuna este sacarlo, lo contás para, para cierta, con una perspectiva de acá 50 años y, y no ahora. Y también... Digamos, si, en eso, si algo de eso te sirve para salir de lo urgente, en el sentido de que hoy la agenda eh, argentina sería primero el hambre, y, y después bueno tratar de salir, si sirve para, para salir de esta crisis. ¿no? Y yo creo que, que bueno, que, sí, que a lo mejor no es en tan corto tiempo, salvo el tema de la pesca, que es un tema que, podría solucionar el tema de los comedores y tener buena proteína ya. Esto es así. Poner en marcha la maquinaria del Estado de alguna forma para ayudar y para empezar a, a construir barcos en astilleros que sirvan para esto. Porque entre 10 o 15 barcos que estén pescando para los comedores, eh, vos esa emergencia, la, la, salís enseguida de esa emergencia, y por otro lado, das trabajo... Y, y por otro lado le das una mejor proteína a los chicos que, que habitualmente están comiendo solo harina. ¿no?
0: Mario, muchísimas gracias con esta comunicación, y bueno, seguiremos, seguiremos dialogando. Muchísimas gracias. Bueno,
1: muchas gracias, y, y muchas gracias por llamar en este día, y bueno, un abrazo grande a todos y a todas.
0: Pasa Mario Volpe, ex combatiente de Malvinas y vicedirector del Instituto Malvinas.